0: Dobrý den, sledujete Prostor X, já jsem Martin Brys a mým dnešním hostem je profesor Jiří Hnilica, děkan Podnikospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, se kterým se budeme bavit o zrušení bakalářských prací na jeho fakultě. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání, rád jsem dorazil.
0: Proč na vaší fakultě končí klasické bakalářské práce?
1: My bakalářské práce, jsme nějak tak koukali na náš profil absolventa, který bychom i chtěli mít, tak je vlastně nepotřebujeme. V rámci bakalářských prací se ověřuje nějaká primárně písemná dovednost, to neznamená, že za to není nějaká analytika, nějaký přemýšlení, sběr dát, ale tyhle aktivity naši studenti dělají i v jiných formách studia nebo v jiných částech studia, ať už v nějakých předmětech, nějakých týmových pracech a podobně. A ta bakalářská práce potom už není úplně nutná, je to něco, co už se tam děje a my to nutně nepotřebujeme a to zrušení potom nás vede k tomu, abychom víc o tom profilu přemýšleli a hledali jsme další možnosti během studia, kde ten student se bude učit to, co my chceme, aby uměl až od nás kraduje nebo až prostě opustí naše brány.
0: No vzhledem k tomu rušení bakalářských prací ale zněly i další vyjádření z vaší strany a sice která se týkala umělé inteligence, že si studenti často třeba i proti pravidlům, která máte nastavena psaní těch bakalářských prací s umělou inteligencí pomáhají. Tak jak moc silný je to důvod pro to, proč jste zrušili bakalářské práce?
1: On to není ten, ten důvod to není, protože nám přijde ta bakalářská práce jako redundantní a pokud budou používat umělou inteligenci, tak jsou taky jiné prostory během studia, kde se ta umělá inteligence dá využít dobře. Takže my nepotřebujeme v té bakalářce potom ověřovat, jestli využili, nevyužili, jak moc to je plagiátorství nebo ne ale my chceme, aby ta umělá inteligence byla nějakým způsobem, řízeným způsobem u nás využívaná. Tím, jak je poměrně nová a vlastně sama se učí a ten její vývoj lze poměrně obtížně předvídat, umí toho čím dát tím víc, tak si myslím, že to je jeden z nástrojů, co jak vyučující, tak studenti se budou učit používat a já jsem přesvědčen, že ku prospěchu věci, že se podaří i ty texty, aby vypadaly lépe, aby informace, které se získávají, byly přístupnější a tak dále. Tím pádem, že ta uh, přístupnost těch nástrojů je prostě všude, to je prostě všude přítomné, tak uh, nemá smysl to určitě třeba zakazovat, ale přesně my chceme jít tím asi nejaktivnějším způsobem, a to znamená plně to využívat během studia vědomě eh, přiznávat se k tomu, eh, aby se to využilo ve prospěch, ale samozřejmě musíme si ohlídat situace, aby student něco neodezdal nebo studující neodezdal, a nebylo to prostě skopírováno, ať už z AI, ať už od kamarádů, ať už od firmy. Ale aby opravdu jsme byli v kontaktu se studenty, byli jsme společně na té jejich eh, studijní cestě. A pokud jsme vyučující a studenti společně, v prostoru a v čase, tak uh, vidíme, jaký je progres, vidíme, co se děje a ty možnosti, že by se využili uh, nějaké nástroje, neeticky, nečestně, tak se poměrně výrazně omezují. No a když
0: uh, teď ocituji vaše vyjádření, které uh, vyšlo na webu E15 teď budu citovat, při dobře zvládnutých dotazech dokáže podstatnou část bakalářské práce vytvořit umělá inteligence a protože je nereálné tuto skutečnost odhalit, je na místě nahradit bakalářské práce projekty, kde je více zřejmé, že se jedná o vlastní práci studenta. Čili v duchu tohoto vyjádření, ještě jednou se na to musím zadat, protože tady to zní jako, že to je důležitý důvod, proč zopříte ty ano. bakalářské práce, je ta umělá inteligence. Ano. Jak moc si vaši studenti pomáhají s umělou inteligencí při, pra- při psaní akademických textů, a nejenom bakalářských prací, ale třeba i seminárních, diplomových a podobně? Máte e, možnost to e, nějak
1: kvantifikovat? Ono, ten, ten cyklus tykými kmitočty ve vysokém školství jsou přes akademické roky. Jo, to znamená, že ty bakalářské práce, co se obhajovaly teď v létě, tak vznikaly v tom roce. 22, 23, kde teprve ta umělá inteligence nastupovala. Takže tam já si myslím, že nějaké velké využití umělé inteligence se nejspíš nedělo. Čili,
0: jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně to, že chcete se vyvarovat té situaci, že by se umělá inteligence používala neetickým způsobem, tak není zloženo ani tak na skutečných skuteč, zkušenostech, které jste zatím měli, ale spíše na tom, že by se mohlo stát.
1: Že by se mohlo stát, a že chceme, aby ta umělá inteligence se využívala e, ku prospěchu věcí. Ono i když se využije v té bakalářské práci dobře, ten student se k tomu přizná, tak ta bakalářka může být pěkná. Jo? Ale ono to zrušení e, bakalářských prací je krok A a tím krokem B je zavedení, my jsme to nazvali bakalářský projekt, což je nějaká plejáda jasně vymezených aktivit, studijních aktivit z kritérii hodnocení, to, co se očekává od studující, že mají umět dělat. A to nahrazuje tu bakalářskou písemnou práci nějakou konkrétní aktivitou typu, může to být pracovní stáž u našich partnerských firem, ale i u firem v zahraničí u nás to docela docela v širším měřítku běží na navazujícím magisterském studiu, kde je dokonce povinností v jednom z našich studijních programů, aby studenti měli stáž v zahraničí. Takže se stážíme, máme zkušenosti, to je jedna věc a druhá věc, je, co se hodně šíří na fakultě, ale taky v rámci primárně navazujícího magisterského studia, tak jsou projekty, které řešíme, myslím, vyučující studenti a firmy společně uh, pro, ty, pro ty firmy a tím, že ten profil našeho absolventa je, že by měl po nějakým zaučení umět řídit firmy, tak by se měl vlastně tím aktivitám, které k tomu povedou, což sice písebný projev je, ale není to klíčové a tím pádem, že to je v jiných částech studia, tak to není pro nás nutné hmm. a tím pádem rádi zavedeme jiné aktivity, které nám dávají větší smysl, pokud jde o ty znalosti a dovednosti, co má náš absolvent mít.
0: Přesto pokud se nemýlím, tak klasické psaní písemných prací různého typu zůstává nadále součástí studia na VŠE i na vaší fakultě a ve značné míře. Napadá mě, a možná bychom to měli říci pro laickou veřejnost, která třeba se v oblasti umělé inteligence nebo vysokého školství ani nevyzná, Jak by mohlo vypadat takové neetické nakládání s umělou inteligencí
1: třeba ve vztahu k akademickým textům? Ten text, ta umělá inteligence umí vyprodukovat a čím dál tím lepší. Dokonce v rámci akademického světa je celá řada pokusů, kdy umělá inteligence pomocí různých šikovných dotazů a kroků vyprodukovala nádherný vědecký článek co jsem teď četl nějaké články, tak dokonce umělá inteligence teď je schopná udělat i nějaké právnické zkoušky v Americe, takže to se vyvíjí velmi velmi rychle. Za mě, co je důležité, je, aby bylo jasné, jak se ta umělá inteligence během plnění toho úkolu v rámci studia používala a aby se ten student k tomu přiznal. A pokud tam bude ten kontakt s vyučujícím, tak to jako vidět bude. Ale co je za mě neetické, je pokud by mi já nevím, napíšu, napiš mi pětistránkovou esej, chci, aby tam bylo, ale když udáte ten, ten dotaz v té umělé inteligenci jako na půl stránky a je opravdu promyšlený, tak to vyprodukuje. A pokud teda student toto zadá jako svoje vlastní dílo, to odevzdá, tak to je špatně a to by se mělo stoprocentně potrestat, pokud se na to přijde. Není jednoduché na to přijít, ale zase pokud je, pokud tam ten student akorát tu práci neodezdá, ten vyučující si nestahne, podívá se, jestli to má hlavu a patu a dá známku, pokud tam proběhne diskuze s vyučujícím, anebo dokonce se bude společně tvořit ta práce, tak tam zase to omezení je malý, anebo naopak ta umělá inteligence pomůže tomu studujícímu tam dostat nějaký úplně nové prvky, který by on nezískal. Takže on se může jako docela hodně naučit, na druhou stranu to, co to vyprodukuje, podobně jako každá lidská aktivita, ono se to chová skoro jak člověk, protože to ta rata od lidí, tak je to jak člověk, e, tak tam e, je často řada nesmyslů a podobně. A potom ten studující já v rámci nějakého kritického myšlení a jeho rozvoje by měl vyhodnotit, co to vlastně má za text. Ten si může sám upravit a ono potom myslí, že ten ten výsledek jako upraví tak, že to nepoznáme k toho původního textu, tak vlastně je nějaká tvořivá práce, ale pokud bude jasné, vyšel jsem z tohoto, upravil jsem to, tak je to v pořádku. Takže jestli
0: tomu dobře rozumím, když vlastně, a teď trošku předpokládám, tak mě když tak vyveďte z omilu, pokud student využije umělou inteligenci, třeba i e, tak jako po tajmu, ale udělá to dobře a vlastně e, se naučí, aby mu dobře sloužila a vyjde s ní k nějakým novým neotřelým myšlenkám nebo jako dobrému řešení, tak vám vlastně
1: ani tolik nevadí, e, že ji užil, je to tak? Určitě ne. E, co je za mne potom je na nějakým etickým chování toho studujícího, aby řekl, hele, mě to prostě pomohlo, je to v tomhle tomu chytřejší než já, tak jsem to prostě využil. Takže
0: asi jako primárně k tomu přistupovat otevřeně, to je asi to první kritérium za vás, které spěje k tomu, aby se užívala etickým způsobem. Určitě. No, ale když se bude užívat tím neetickým způsobem, což je asi jako meritum té debaty ohledně toho rušení bakalářských prací, i vzhledem k tomu vyjádření, které jste dával, že často není vůbec poznat, jestli pokud se to udělá dobře, jestli tu práci napsal člověk nebo ten jazykový model. Říkám si, jestli tato skutečnost nenarušuje důvěryhodnost i dalších akademických prací, třeba diplomových
1: prací a podobně. Narušuje. Ten, prostě, jakmile bude výsledkem nějakého studijního procesu pouze text na papíře, a nebude nic předtím, nějaké společné aktivity, společné řešení, společné diskuze, společné hledání, ale bude to jenom ten text a nic jiného, tak tam tam to riziko je obrovské. Takže za mne jako školy, které jsou hodně postaveny na distančním vzdělávání a potom na esejích a podobných typech prací, tak tam to riziko je poměrně veliké, protože tím, že to nebylo dřív možné, tak se dalo předpokládat, že tu práci nějak vytvořil ten studující. To, že se to kupuje, že existuje trh s kvalifikačními pracemi, je další věc a je to vlastně podobné riziko jako s umělou inteligencí, jenom jenom v jiné podobě. Prostě podvádí se, podvádilo se a bude se podvádět a je na na škole, aby se těm nástrojům, co existují, přizpůsobovala a za mne využívala tím, že to bude jako ve prospěch věci. Jo. Ono, když to řeknu jako příklad, pokud práci student nespracuje sám, nechá si jako zaplatit a nechá si udělat někým jiným, ale ten někdo jiný toho studenta zasvětí, vysvětlí mu, z jakých zdrojů vyšel, připraví ho na tu obhajovu, tak tam jako ten vzdělávací proces proběhl, takže zadiska Vzdělávacího procesu, OK, a ani to nepoznáte při obhajobě, když to údajně dobře. Ale co je teda jako opravdu ne, jako špatně, tak je to neetické chování, a když se na něj přijde, tak pak by potrestání být mělo, samozřejmě. No.
0: Přitom to tak vypadá, že v podstatě v tomhle případě student zcela hloupě zaplatil za něco a asi nemalou částku, co se ale mohl naučit ve škole od e, vašich kantorů.
1: Přesně tak, přesně tak. No. E,
0: no, mě by zajímalo, jakým způsobem vlastně lze zamezit tomu, protože to vypadá, že pokud tedy přijmeme tu hrozbu toho, že umělá inteligence a různé jako nástroje k podvádění se prostě budou písemných prací týkat vždy, tak třeba v případě Fakulty hospodářské jakým způsobem vy jste schopen zaručit, že diplomové práce a ti, kteří je obhájeli, tak prostě mají ty potřebné znalosti a vlastně to studium a ten titul získali jako legitimním způsobem, když dle vašich slov někdy není
1: vůbec možné odhalit, že si nepomohli nějakým etickým způsobem? Je ono, tím, že v zákoně je, že se jak bakalářské, tak navazující magisterské studium ukončuje nějaký státní, nějakou státní závěrečnou zkouškou, tak se nějak tak předpokládá že se to všechno projeví tady jo, ale to je nějaká pojistka, kterou řada škol si myslím ani nepotřebuje, pokud ta škola má dobře nastavený systém řízení kvality a to je asi to naprosto zásadní, to znamená, že každá studijní povinnost, co existuje má definováno, co ten student se má naučit, když to řeknu, co má umět dělat, jsou tam uh, studijní cesty, co tam bude dělat, jak bude jak bude dělat to, co má dělat. A pak tam ten vyučující bude zaprvé dávat zpětnou vazbu, jak dobře to dělá, tím pádem se ten student bude učit a jeden okamžik rozhodne, teď rozhodnu, jak moc dobře umíš, podobně jak když jedeme v autě a máme uh, uh, řídské zkoušky, tam to ohodnotí, tak to je pokryto. Jo. Jenom je strašně důležité, aby ten, kdo má na starosti studijní program, toto měl popsáno a systém, který ověří, že ten, kdo z té školy, ty minimální kritéria pro to naplnění, pro ten, pro ten profil, co si, co si vymezil, naplňuje. A na to není v mnoha případech ani státní zkouška potřeba. Jo. Třeba, my ji používáme, ale třeba na tom navazujícím magistru ta uh, státní zkouška u nás, kromě toho, že se tam jako ptáme na nějaké otázky, jako vložně, uh, možná jenom historicky zbytečně, ale je to tam. Ale velká část zkoušky je postavená na řešení poměrně rozsáhlých případové studie, která je z oblasti studie. Čili to, že ten student projeví schopnosti třeba i v této oblasti, Přesněte. pak eliminuje
0: to, že by si u psaní toho akademického textu pomáhal nějakým nekalým způsobem. Určitě, určitě. Tak jak jste to teď popisoval, tak mě napadá, že vlastně možná ty diplomové práce v té dosávadní podobě Podobně jako ty bakalářské, ale třeba i řada jiných e, prostě akademických textů, které student během toho studia píše, tak vlastně nejsou
1: potřeba. Jako, zase záleží pro ten účel. Pokud já chci, aby ten student byl schopen dostat na papír, jak o nějakým problému přemýšlí, protože zrovna nebude mít e, příležitost, aby to. S, se zaměstnanci dával dohromady. Pokud je potřeba, aby napsal strategii, tak který bude každý rozumět, tak musí mít nějakou schopnost se vyjadřovat. A to tam zůstává. Jako jo. Čili ono, že by měl umět počítat, psát, mluvit, když to jako zní e, triviálně, tak pokud to má mít opravdu ten dopad, co chcete, aby to mělo a máte tu úroveň, jak má umět myslet, jak má umět mluvit, jak má umět počítat, nastavenou v tom profilu, tak tam si můžete krásně až jako bočkatávat ano, tady to naplnil, ten, ten text, co vzniknul během toho studia, je OK. Takže uh, myslím si, že v tom rozsahu možná, co to teďko je, to úplně nutné není, protože řada těch textů pokud nevzniká tou interakcí, ale ono, ta interakce, ona je drahá, že jo, ve smyslu nenom peněz, ale i toho času, co ten musí uh, ten akademický pracovník strávit s tím studentem. Takže si je potom, ta škola si musí opravdu dobře rozmyslet, v kterých těch studijních povinnostech chce to jako opravdu plný nasazení těch vyučujících a kde už je to možná nechat nějaké sebe studentů, aby si něco dostudovali a pak tře- třeba jenom testem zjistilo, jestli to, jestli to zvládají nebo ne. Hmm.
0: Ono asi e, taky těžko se bavit takhle obecně, protože každá vysoká škola a třeba i každá různá fakulta má své potřeby, jakým způsobem potřebuje studenty testovat. Tady mě napadá, že ale zákon o vysokých školách e, nastavuje vlastně pravidla pro všechny víceméně stejně. Nebylo by podle vás na místě, i vzhledem k tomu, jak se doba mění, uvažovat o změně tohoto zákona, abyste třeba vy, anebo jiné fakulty, které potřebují testovat jiným způsobem, měli více otevřené ruce
1: směrem k tomu, jakým způsobem. Zákon se určitě studium. upravovat bude, ale za mě, jako za osobu, bych do toho zákona moc nezasahoval, protože ten zákon dává těm školám skutečně poměrně velkou svobodu která je možná i řadou vysokých škol nedoceněná. Takže ten zákon v principu špatný není, ale jedna věc je zákon a druhá věc nějaké prováděcí předpisy anebo právě ty kontrolní mechanismy, co by ty školy měly mít. Jo. Třeba nám, myslím si, moji domovské fakultě neskutečně pomohlo během těch posledních 15 let, že jsme šli do mezinárodních akreditací. A kromě toho, že nám rozšířili totálně partnerskou síť, protože dostáváme se ke školám, které mají tu akreditaci, jsou to top školy a samozřejmě si vybírají z těch škol, co mají taky tu akreditaci. Dostali jsme se do Financial Times rankingu, kde jsme skončili na krásných místech jako předních, e, tak e, jsme museli tento systém, tento systém zavádět a je to skutečně taková ta, já tomu říkám, triáda nebo svatá trojice, kdy prostě si řeknete, co má umět dělat učí se to tím, že to dělá a my hodnocujeme, jak to dělá. A to jsou takové jako poměrně silné nástroje, co ty školy mohou mít dispozici, srozumitelné všem a dá se s nimi hezky pracovat tak, aby ten studující skutečně uměl to, co chceme, aby uměl, uměl dělat. Čili za mě by měl být potom mnohem větší tlak na nějaké procesy uvnitř školy, aby bylo jasné, že skutečně tam uh, se naplňuje to, co ta škola má v tom poslání.
0: Hmm. No uh, to jsou řekněme ty věci, v kterých ten zákon je pružný nebo které umožňuje, ale třeba jedna z věcí, kterou neumožňuje, je nahradit diplomovou práci na magisterském studiu nějakým jiným způsobem zakončit ano, studia. Ano. Uh, je to něco, co kdyby bylo zákonem umožněno, byste vy na své fakultě preferoval?
1: Momentálně si nejsem úplně jist, protože jsme opravdu promíšleli hlavně bakalářské studium, které bylo za mne víc než je třeba teoreticky pojato a bylo takovou jakousi přípravou na to navazující magisterské studium. Čili je to nějaká nějaká věc nebo nějaký vývoj. I naši bakaláři dost často nepokračují dál, chtějí puštějí do praxe. Takže tam nám to jako dávalo smysl. Na tom navazujícím magisterském studiu my chceme ty naše absolventy hodně hodně trénovat v kritickém myšlení, v nějakém výzkumném přístupu k tomu, když si zjišťují, co se děje, aby měli nějaké informace, podložené daty a podobně, takže tam ta práce potom písemná, pokud vzniká skutečně zase v té spolupráci s našimi někými i týmy výzkumnými, co se zabývají nějakou konkrétní věcí, tak si myslím, že špatná není. Jo? Možná, že v nějakých částech studia by to nebylo třeba, že by tam se dalo vymyslet Nějaká další věc mě asi nejvíc omezuje, pokud jde o ty kvalifikační práce, že nemohou být zpracovány týmově. A pokud náš absolvent má být v budoucnu minimálně dobrý manažér, tak to, co ho jsme my schopni učit, je nějaká týmová práce, kterou si on zkouší v tom prostředí během toho studia. A i řada úkolů, co potom, nebo projektu, co máme s firmami, jsou poměrně rozsáhlé a řekněme v tom semestrálním našem frekvenčním módu nespracovatelné, ale když se podaří dát nějaký tým dohromady těch studentů, tak to dává mnohem větší smysl, oni se učí od sebe, ale v tom ta práce, která vznikne, byť je to opravdu práce, která si myslím, že když to bude pět studentů, to by skoro mohla být na pět diplomek, tak ji nejsme, nejsme schopni jako samostatnou práci týmovou Ohodnotit, nebo ohodnotit jsme schopni, ale vzít je jako tu diplomovou práci, tak.
0: Hmm. No, jak se tady zatím bavíme, tak mně to připadá, že vaše fakulta jde celkem jako rychle kupředu, ať už prakticky, nebo i tím uvažováním vlastně o tom, jak by to studium mělo probíhat, někdy možná vykračuje trošku z těch klasických zavedených norem. Tak si říkám, jak by podle vás vlastně mělo vysoké školství v Česku vypadat jako do budoucna. A kde se teď nacházíme oproti tomu ideálnímu
1: stavu? mi přijde, že bychom se měli trošku vracet jako ke kořenům e, vzniku univerzit, kdy e, ty univerzity a ono i to slovo univerzitas prostě e, spojovalo prostě lidi s různými zájmy dohromady, aby se společně podíleli na řešením nějaké důležité pro jako, společnost situace. Za mne tím, že se věnujeme managementu, firmám, tak je to něco, co má obrovský vliv na celou společnost a ta role těch business škol je za mě naprosto zásadní, protože to, co se bude dít na těch školách, jak se bude s těmi studenty pracovat, jak moc je budeme vychovávat tomu, aby vnímali, že zisk je prostředek nikoli v cíl a hledali jsme spíš s nimi ty cíle, co chtějí změnit venku ve prospěch nás všech, tak je to, co za mne by se mělo na ty školy, školy vracet a neměli bychom jenom nějak tak automaticky ty studenty učit nějakým znalostem nebo nějakým dovednostem, ale jít na ty dovednosti výrazně dál a já doufám, že to zase nějaký společný konverzační prostor bude, ale tento prostor, ten zákon nám umožňuje, že to si myslím, že, že je dobře, ale o to víc potom je to na té škole, aby tímto směrem šla, protože je to na ta svoboda vyžaduje potom i nějaké činy a tam je potom důležitý si říct na úrovni školy, fakult, ale i kateder. Proč tady vlastně jsou?
0: Mm. Pane profesore, já vám moc děkuji za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání.